0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Terremotos por Canes y Otros por Divox Radio. El día de hoy eh, tenemos que hablar de un tema que, que el título puede sonar un poco complejo, medio raro. Porque el tema es eh, predecir terremotos no solo vías y más, y más de alguien va a decir, ¿pero cómo es posible? Porque por supuesto que si pudiéramos predecir terremotos podríamos hacer grandes cosas. ¡Ay, lo pongo tan en duda! Porque... Eh, nos, nos, nos va llevando fuera del foco de lo que realmente necesitamos. Entonces quiero conversar de esto con ustedes, eh, plantear el tema, porque a través de, de, esa, de, de esa simple frase podemos comenzar a tener una idea mucho más clara acerca de bueno qué, qué cosas son importantes de los terremotos, o sea, que, por qué los estudiamos en primer lugar. Y eso es súper relevante para poder ver exactamente qué es lo que nosotros podemos hacer eh, para poder estar mejor preparados, para poder entender cosas de mejor manera. Entonces quiero partir de lo más básico de lo básico, el cómo se generan, que es algo que hemos dicho hartas veces en este programa, pero que no está de más repetirlo una vez más. Para tener un sismo lo que necesitas es que dos, dos trozos de la corteza se deslicen uno respecto al otro de manera más o menos súbita. Eso con los terremotos rápidos, porque también existen los terremotos lentos cuando eso mismo pasa, pero pasa lentamente y no sentimos sismos. También existen terremotos lentos. Pero la cosa es que dentro de toda la dinámica de, nuestra, de, de nuestras placas, la corteza se va moviendo. Y eso significa de que existe un deslizamiento entre los distintos bloques que hay. Entonces, si estás en una falla, por ejemplo... Eh, y tienes un sismo, vas a tener un bloque que se va a desplazar uno respecto al otro. Si estás en una subducción, como nos pasa en Chile, una de las placas va a desplazarse respecto a la otra, aunque sea un trozo pequeño. Y cada vez que genera, se genera un pequeño desplazamiento, se genera una pequeña ruptura del contacto que había entre estos bloques de roca, y tenemos sismos. Eh, y con los sismos lentos, cuando esto pasa, de manera lentamente, no súbitamente, y eso significa entonces de que lentamente se empieza a mover algo, se deforma todo, pero no sientes su onda. Bien, e ese es un poco el, el fenómeno que uno se enfrenta, pero hay distintos lugares donde se generan los sismos, están los sismos que se van generando, por ejemplo en Chile, en la subducción de placas, hay otros que se generan en la placa que se va metiendo por debajo, que es la placa de Nazca, hay otros que se generan en fallas superficiales, y así por ejemplo, hay otros que se, gener que se generan cerca de los volcanes, y cada uno de ellos se siente distinto. Los que estamos más acostumbrados son los sismos que se generan en la zona de subducción, que eh, pueden llegar a ser bastante grandes, con magnitudes muy fuertes, pero que también son sismos que eh, hacen vibrar el suelo en frecuencias relativamente bajas. Entonces significa que los sentimos muy fuertes porque son muy potentes, pero de pronto no son tan destructivos como otras cosas que sí pueden serlo. Y ahí aparecen los sismos intraplaca, que son los que se generan muchas veces en la placa de Nazca, que se está metiendo debajo, que generan una caída de tensión más grande y te dan un sismo con, con, que hacen mover el suelo con frecuencias más altas. Y eso sí hace de que se sienta mucho más potente un sismo, por, aunque sea de la misma magnitud que uno de, de, de subducción. También están los sismos en las fallas superficiales y ahí hemos hablado de lo que pasaría en una falla de San Ramón, por ejemplo, que también te podría generar tremendas aceleraciones en la zona cercana a la falla, que resulta que cuando tienes gente que vive ahí es un gran problema. Entonces, frente a eso, los sismólogos lo que, lo que hacen es estudiar los sismos para poder entender cómo se generan, qué es lo que hacen, eh, cu cuáles son las secuencias que, que terminan gatillando un sismo y, y ver un poco cómo esa información resulta útil para las personas, porque si vivimos en un espacio donde se generan estos terremotos, bueno, tenemos que ver nosotros también cómo eh, nos preparamos frente a la ocurrencia de ellos. Ahora bien, el asunto es que durante décadas y décadas y décadas y décadas, ustedes han escuchado más de una vez, de que un poco el santo grial de un, de, de un sismólogo, es predecir un terremoto y la verdad es que no lo es. <risa> Primero, porque puede que nunca lo consiga y segundo, porque tampoco es muy importante. La, import la lo que busca un sismólogo es entender la naturaleza del fenómeno, eh, entender bien cómo se generaron esos terremotos, cómo se sienten esos terremotos, qué efectos tienen los terremotos, identificar escenarios en los cuales, eh, escenarios de amenaza, es decir, si es que ocurre un terremoto de tal forma, ¿cuál es, ¿qué es lo que puede pasar en el entorno? Por ejemplo, si es que ocurre un terremoto en la zona costera de la quinta región, ¿cómo se va a sentir? ¿Qué es, lo que va, qué, es lo que, ¿Qué es lo que va a generar? ¿Va a generar un tsunami? ¿No va a generar un tsunami? Esas son preguntas súper importantes que se están haciendo los sismólogos todos los días y que las investigaciones van en esa dirección. Entender cuáles son las fallas activas del país, por ejemplo, porque no solamente las cosas pasan en la subducción de placas, sino que también nos vamos a las fallas cercanas. Y ahí es donde entonces uno se pone a ver que... Eh, Existe una serie de estudios muy interesantes acerca de, de, de cómo se van generando los terremotos. ¿Dónde? ¿Qué, cos, qué mecanismos los gatillan? Hay también entre lo que hemos hablado de los mitos que trabajamos las, la, la última vez que nos vimos y era que también entend, uno busca entender qué cosas afectan a la generación de terremotos. Y si es que hay alguna, bien, pero si no la hay, bueno, no la hay. No es terrible. Entonces... Esas son las preguntas que un sismólogo se va haciendo. Pero también dentro de todas esas preguntas a veces aparece el tema de, oye, la temporalidad. ¿Cuándo, va a aparecer, ¿cuándo puede ocurrir un terremoto? ¿Cuándo se puede gatillar un terremoto? Y claro, académicamente tiene, tiene harta gracia poder buscar eh, señales que, que te digan cuándo puede ocurrir un terremoto, pero pensamos que para predecir, para realmente predecir. Tú necesitas dar varios pedazos de información que no son sencillos, no son sencillos para nada. El primero es que tienes que decir dónde ocurre un terremoto. Y eso no es tan fácil porque por más de que, o sea, no, no, es una información media compleja porque por más de que tú digas, por ejemplo, eh, dónde va a ser el epicentro de un terremoto, el epicentro no necesariamente te va a indicar la zona de mayor daño de un terremoto. Recordemos, por ejemplo, que en el terremoto de 1960 el epicentro se genera cerca de Lumaco, pero las zonas que, donde más se deslizan las placas es cerca de Puerto Saavedra y cerca de Valdivia y cerca de, cerca de Ancud, inclusive. Entonces, no es una cosa de que el epicentro sea tan relevante, sobre todo para los terremotos grandes. El terremoto del 2004 en Indonesia no era un terremoto donde el epicentro fue la zona donde más se movieron las placas comenzó ahí, las la partes que más se movieron estaban en otros lugares entonces, no es realmente la información que tú estás buscando no, no te sirve de mucho, pero bueno supongamos que tienes esa información ese es un trozo de la información bien difícil otro trozo muy importante es, la, es obviamente el tiempo y ahí bueno hay que, hay que apuntar el tiempo o sea, no es fácil y la otra es eh, la magnitud y la magnitud también te define el tamaño de la zona de ruptura, entonces se conecta con el primero de alguna manera si yo si mi predicción me dice que tengo un terremoto de magnitud 7, la zona de ruptura de eso va a ser algo como de 30, 40 kilómetros de largo por 10, 15 kilómetros de, de ancho, no es muy grande eh entonces, si yo digo, por ejemplo, que hay un terremoto de magnitud 7 en, cerca de Viña del Mar, yo sé que la zona de ruptura va a estar realmente cerca de Viña del Mar, pero si digo que tengo algo de magnitud 8, 8.5, eh, ya las, hablamos de zona de ruptura de cientos de kilómetros de largo y de varios otros, y, y, y de un poco menos de kilómetros de ancho. Entonces, ya no es tan fácil decir dónde se genera, porque puedes decir, oye, en realidad yo creo que se genera cerca de Viña del Mar, pero bueno, la zona de ruptura va a ir hacia el norte de Viña del Mar o hacia el sur de Viña del Mar. No es tan fácil. Y entonces se fijan que tenemos que dar trozos de información bastante complejos. Entonces ocurre de que una predicción una buena predicción te tendría que decir cosas como eh, tal día a tal hora va a ocurrir un terremoto de cierta magnitud en, o cerca de un lugar en particular. Y la magnitud es la información clave porque tú podrías decir, oye, va a temblar con un sismo de 5, pero lo que ocurre es una cuestión de magnitud 8 y te equivocaste, pero te, que te equivocaste horrible, porque resulta que el de magnitud 8, como hemos dicho varias veces, es 32 veces más grande que el de magnitud 7, el de magnitud 7, 32 veces más grande que el de magnitud 6, y el de magnitud 6, 32 veces más grande que el de magnitud 5, entonces te equivocaste, pero muchísimo, muchísimo, por más de que tiemble ese día, te equivocaste medio, medio, o sea, no 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 te pusiste en el escenario de lo que realmente iba a pasar entonces no es complejísimo partamos de esa base ahora lo que vamos a ver siguiendo en el resto del programa tiene que ver con eh, por qué no es porque aunque lo tengas no es importante así que no quién ahí quiere dando vueltas porque volvemos en un par de minutos no te quedes fuera Te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Tam 2050 con Ángel Morales. Somos DivoxRadio.com. Continuamos en Terremotos Volcanes y otros monstruos por DivoxRadio Radio y hoy día estamos hablando acerca de que, bueno, te si decís terremoto no salva vidas. Así que vamos, vamos de a poco con esto. Ya eh, al, al final del bloque anterior eh, establecimos que es una predicción realmente. O sea, que vamos a entender por una predicción en este sentido. Y, y, y de ahí ya uno se plantea de que esto es muy difícil de hacer. Sobre todo por el tema de la magnitud. Este es tremendamente complejo. Ya el timing, el, el tiempo es difícil, pero oye, eh, lo de la magnitud es complicadísimo. Porque define tantas cosas también. Entonces, el tema está en que eh, pongámonos a pensar un momento en qué pasaría si es que realmente pudiéramos hacerlo. o sea, ¿Qué ganaríamos si realmente pudiéramos predecir un terremoto? Porque si tienes ese trozo de información, alguien podría decir tranquilamente, bueno, pero si yo puedo predecir el terremoto de manera confiable, entonces puedo activar todas las alarmas que tenga. O sea, es decir, si es que alguien me dice, oye, el siguiente martes a las 11 de la mañana se viene un terremoto cerca donde tú estás trabajando, eh, bueno, puedo tomar decisiones al respecto, ¿no? Podríamos no ir a trabajar, podríamos eh, estar seguros en la casa, ver que los niños no estén perdidos por algún lado. Y, y bueno, es verdad eso, si es que lo tuvieras. Pero tendría que ser una cosa 100% segura de que funcionará así. Porque el costo de que no funcione es tremendo. Es decir, si por ejemplo tienes un mecanismo que te logra predecir terremotos de manera adecuada 9 de cada 10 veces, con un 90% de credibilidad, igual grande, ese 10% te mata. Porque resulta de que eh, si te equivocas en la predicción, hay muchas cosas que la gente cancelaría previo a ese terremoto, eh, esperando el terremoto, y eso sería un problema. Y, y ahí es donde uno se, se da cuenta de que esto no es como no es como cuando la gente predice, eh, eh, hace un pronóstico de clima, hace o sea, un pronóstico del tiempo, perdón, y, y se equivoca. No, no es eso, porque no sé, es, es absolutamente distinto el pensar en que el pronóstico del tiempo te decía de que iba a llover tal día y tú saliste con, con parca y en realidad nunca llovió, sino que en realidad hubo 25 grados y la parca te la anduviste transcargando a otro. O sea, no es lo mismo eso a que tú te equivoques en el terremoto, sobre todo considerando la carga emocional que tiene el fenómeno. Porque tienes que estar en, en eso. O sea, hay muchas personas que le tienen miedo a los sismos y se entiende mucho todavía de que un sismo es algo complejo que, que, que te requiere mucha preparación. Entonces ocurre que necesitas eh, estar, necesitas eh, tener claro de que si te equivocas, mucha gente va a tomar decisiones que son muy incorrectas. Por ejemplo, si dices que va a ser a las 11, a las 10 y media de la mañana. Claro, mucha gente no va a trabajar, los niños se quedan en la casa, pasan cosas así y, y va a ser un problema en términos productivos del país ese día en particular por algo que no pase y después va, esa imagen te va a ser la que se va a volver en contra del sistema y esa del sistema de predicción y vas a matar probablemente la idea de lo que tenías encima por un error por un error mal llevado pero es porque en el fondo eso se da realmente porque no estás poniendo el énfasis donde tienes que ponerlo el énfasis tiene que estar en la preparación y ahí un sistema de alerta temprana te sirve porque, claro, todos vamos a estar haciendo cosas distintas en un momento de un gran terremoto. Pero un sistema de alerta temprana que te permite en, capturar, un sistema de alerta temprana es esto, te captura los primeros movimientos de las ondas lo más cercano posible a donde se generan los terremotos. Y al capturar los primeros movimientos, como las ondas se mueven a una cierta velocidad que en el caso de las ondas P, son como 8 kilómetros partido por segundo, un poco menos, y la onda S se mueve más lento todavía. Entonces, significa de que hay cierto tiempo entre eh, del, desde que se genera el sismo hasta que llegan las ondas más fuertes, las S y las superficiales, a las ciudades, como para que tú puedas hacer algo. Tienes 20, 20 15 segundos, 20 segundos, a veces 30 segundos, dependiendo de dónde estés, para poder eh, estar un poco preparado. Pero eso funciona en la medida que tú tengas claro qué tienes que hacer. Y ahí es donde entonces uno necesita tener súper claro el plan de emergencia. Y el plan de emergencia no funciona a menos de que tú estés preparándote muy bien, generando tu resiliencia como comunidad, mientras no está temblando. O sea, por ejemplo, no sirve de nada, de nada, de que tengas un sistema de alerta temprana, de que, tengas, eh, de que incluso puedas predecir un terremoto de nada si las casas se te caen igual. Es así de sencillo. Los terremotos no matan gente. Los edificios matan gente. Y por tanto, la, la preparación es lo crucial. Tienes que estar completamente preparado. Y de ahí entonces viene el tema de que en la medida de que nosotros vamos pensando en que esta predicción es lo importante. También les vamos quitando responsabilidad a las otras cosas. Y eso no está bien. Porque necesitamos estar, necesitamos entender cómo convivir con estos fenómenos cuando ocurren. Porque no podemos hacer nada para evitarlos. Pero sí podemos entrenar nuestras conductas. Caso en cuestión, por ejemplo. Cuando... Hemos tenido ciertas alertas de tsunami este último tiempo, en que lo que pasó en Coquimbo en el año 2019, cuando hubo un terremoto intraplaca que no generó un tsunami, porque de esos no la generan, o el terremoto de Iapel en Miña del Mar, cuando se, se puso la alerta de tsunami después del terremoto de Iapel en el 2015. Mucha gente se sube a los autos, porque tiene que arrancar y se sube a los autos, y a los dos minutos se genera un taco. Entonces, el problema está en que Realmente le terminas haciendo un daño porque, si realmente hubiese habido un tsunami, tienes mucha gente en el paso de un tsunami cuando ahora lo no, no va a llegar. Y eso es porque no sabe responder bien. Pero, aparte, después uno se, preguntar, uno se empieza a hacer las preguntas: oye, pero en ciertos lugares cuesta arrancar. O sea, hay ciudades que están diseñadas de tal, de tal manera. O sea, que han crecido de tal forma de que si llega a ver un terremoto y te pilla en cierto lugar, te va a costar mucho arrancar. Pero claro, eso pasa en Chile y pasa en muchos otros lados del mundo también. Pero es un, te plantea un desafío súper importante. Porque vives en un país en el cual estas cosas ocurren y ocurren bastante. Entonces, la pregunta ahí importante es, ¿cómo vas a tener una ciudad que esté mejor pensada? porque hasta el momento no lo estamos haciendo. O sea, hasta el momento sabemos de que si es que, llega, si es que alguien está parado en el casino de Viña del Mar y llega a un terremoto que genera un tsunami, eh, muy probablemente esa persona que esté parada en el casino de Viña del Mar no alcanza a arrancar a las zonas, a los puntos de, establecidos de evacuación. Entonces hay que pensar en una evacuación vertical para que esa persona pueda llegar hasta arriba. Claro, eso es una forma de pensar los planes de emergencia, pero también implica de que si quieres plantear evacuaciones verticales tienes que tener hacer un ejercicio importante de planificación de ciudad porque hay ciertos edificios que tienen que servir para las evacuaciones verticales y eso implica entonces de que tienes que trabajar con la comunidad, tienes que hablar del tema y ahí nos acordamos mucho de lo que nos comentaba Víctor Orellana cuando vino acá bueno, ocurre que en su momento la, cuando se cumplieron eh, para el año 2020 cuando se cumplió otro año más del de 1730 que generó un gran tsunami en lo que es el, en donde está Viña del Mar ahora y donde estaba Valparaíso ahora. Bueno, en, en esa época Valparaíso también estaba ahí. Eh, bueno, ocurre que cuando llegan las personas, a llegan fundaciones y, y una serie de, de académicos con la intención de poder rememorar esto, de parte de la, municipal, de la municipalidad del paraíso les abrieron las puertas dijeron ok, hagamos la conmemoración veamos qué tipo de acto podemos hacer dónde lo podemos hacer, pero la gente de Viña del Mar no quiso ojalá que la nueva administración cambie pero la gente de Viña del Mar no quiso entonces no genera memoria o sea, ya la ciudad de Viña del Mar, por ejemplo, no tiene memoria de lo que ha pasado antes, pero ahora no la generas no, no haces el ejercicio de generar una memoria y no lo haces porque tienes otros intereses intereses por ejemplo el tipo de que esto ahuyenta el turismo de que hay plata que hay que cuidar más, que que hacer la hora hay que cuidar la hora y que el terremoto un poco está como en el futuro de alguna manera y entonces ahí es donde uno dice no, esto no nos va a funcionar porque significa de que en todas estas décadas que eh, eh, han estado pasando ahora desde que somos más conscientes de que los terremotos ocurren y que son importantes eh, entonces mal que estamos en o sea no, no estamos realmente hablando eh, de, sobre los terremotos preparándonos frente a lo que puede pasar con uno, estableciendo regulaciones claras acerca de qué se puede hacer y que no en las zonas costeras, por ejemplo y por lo tanto eh, cuando venga el terremoto nos va a pillar mal parados y eso es terrible o sea, yo puedo hablar con mi familia en Miña del Mar y no van a saber muy bien qué va a pasar con sus casas cuando, cuando venga en el siguiente terremoto. Y lo tremendo de esta situación es que, fíjense que todos los problemas que les menciono son problemas que se atacan ahora. O sea, son problemas que se deben ir trabajando mientras estamos hablando ahora al entender de que somos un país un tiembla, sí, ya vale, lo tenemos todo claro, pero realmente hacemos algo al respecto. Porque ahí están las dos decisiones importantes, en entender cuáles son las acciones que podemos tomar para poder prepararnos frente a uno de estos terremotos, claro que sí, en, cuáles, eh, en cómo estamos pensando en las ciudades para que puedan resistir de mejor manera los terremotos, y no cualquier terremoto, recuerden que cuando hablamos con Sergio Ruiz en este mismo programa, hicimos la distinción de terremotos de subducción intraplacas No afectan igual. Es importante tenerlo claro. Y es importante que las ciudades y el Estado en realidad, que el Estado se, se, se haga cargo de ese tema. Pero luego viene el asunto de que todos estos problemas, todos, todos y cada uno de ellos, son problemas que dependen de toma de decisiones. Y aunque tú puedas predecir un terremoto, si no trabajas esos problemas, el terremoto te va a venir igual encima y te va a generar problemas. Porque recuerden, el desastre no es natural, el desastre se arma en base de las malas decisiones que se puedan tomar. Claro que hay razones que pueden ayudarte a, a que hay ciertas decisiones que se toman y otras que no. Los terremotos no son la única cosa en la vida. Claro que no. Pero al final nuestras, nuestras decisiones como sociedad son las que terminan eh, armando o no armando un desastre. Y ese es el punto importante de toda esta situación. O sea, la, la preparación está ahí. Porque por más de que a predecir algo, no, va a, no vas a cambiar el hecho de que si estás mal parado, no va a pasar, vas a seguir mal parado. No lo va a cambiar. Alguien me podría decir, ya, pero si es que logro predecir, si logro saber cómo predecir un terremoto, sé cuánto tiempo tengo. Sí. siempre uno siempre y cuando sepas exactamente eh, siempre y cuando sepas exactamente que el sistema que tienes funciona al 100% bajo lo que dijimos al principio es decir que tú estás diciendo a largo plazo va a ocurrir un terremoto de cierta magnitud en tal lugar y con cierta y con cierta magnitud eh, eso es eh, eh, y de tal día perdón eh, eso es lo que lo que es una predicción si es que fuera 100% infalible, tal, te da eso, pero eh, realmente vamos a estar moviéndonos en base a, 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 al tiempo que nos queda. O sea, los cambios son lentos muchas veces y significa que tienes que hacerlo de esta hora y es un trabajo continuo que se va haciendo. No depende si que te va a golpear un terremoto o no. Tienes que hacerlo siempre. Porque resulta de que si es que no lo haces ahora, va a venir ese terremoto, te va a pegar y va a ser complejo, luego vas a decir, ahora sí lo voy a hacer y empiezas a hacerlo, pero luego vino otro terremoto más y va a ser otra vez complicado. Entonces, no es tan sencillo. Y en ese sentido, nuevamente, aunque tú puedas predecir terremotos, no te va a ayudar a salvar vidas, porque la, la, el, el, el salvar vidas depende de las decisiones que tú tomes para evitar un desastre. Ese es el punto. Ahora, todo esto de predecir un terremoto es totalmente distinto de lo que hablamos de una alerta temprana que ya definimos bastante en queda. Pero si alguien no le quede claro por último, también mencionar que el, eh, es importante mencionar que en el caso de la alerta temprana, eh, lo que tú tienes son segundos de, de, de tiempo antes de que algo pase. O sea, cuando ya empieza a ocurrir el terremoto, sabes que vienen las ondas hacia ti y es el momento de que te avisen para que tú tomes todo el trabajo que hiciste durante décadas y lo puedas llevar a cabo. Eso es, que tú reacciones. Pero eso significa de que tienes que tener algo sobre lo que es reaccionar, es decir, tienes que tener un plan hecho, armado, bien armado, bien establecido para poder saber qué va a hacer. Y eso implica todas las partes de la sociedad, porque tus niños van a estar en el colegio, no, quizá ustedes estén trabajando, están en otro lado, y todos tienen que saber qué hacer. Entonces significa de que es un trabajo comunitario, muy comunitario. Y a la alerta temprana te puede servir, entonces claro que sí. Eh, por otro lado lo que, lo que sí también resulta interesante y que lo quiero trabajar más bien en el, en el último bloque tiene que ver con eh, los precursores. Y eso es un tema interesante porque se te, te, te empezaría a plantear la idea de que si es que logramos capturar las señales de que algo está por romperse, de que el contacto entre las placas está por romperse, podríamos poner cierto nivel de alerta como para que todos estén más conscientes. ¿Verdad? Pero nuevamente... Para que pueda ser efectiva ese trozo de información necesitamos toda la preparación que se, han, que se da en las décadas anteriores. No nos sirve mucho eh, de que tengamos una semana, por ejemplo, de precursores que sepamos identificarlos como precursores. Eso no es fácil y no ha pasado todavía. Eh, como para que digamos ya, ahora sí es posible que estemos frente a, un, el, frente a un escenario donde puede darse algo pronto. Entonces todos van a tratar de ver qué pueden hacer. Pero si es que no estamos preparados de antes, no lo vamos a estar en una semana. Ese es el punto. Ahora bien, una de las, de las cosas que sí ha pasado en la investigación en este tiempo, y volviendo, recuerden, nadie hasta el día de hoy puede predecir terremotos. Tengo que decirlo varias, si tengo que decirlo tres veces, lo voy a decir tres veces. Nadie puede predecir terremotos. Y de hecho, probablemente nunca podamos. <ríe> hecho, probablemente nunca podamos porque las investigaciones te sugieren de que, los, de que eh, hay... hay ciertas evidencias que, podría, que sugieren que mucha forma de lo que ocurre los terremotos es relativamente aleatoria, es decir, tienen que, estar los, tienen que estar las condiciones para que se dé uno, pero el momento que se va a dar puede ocurrir básicamente en cualquier instante, desde que tengan las condiciones para que se den. Eh, y eso no, no, no es muy lindo porque significa que la predicción misma se te puede complicar, o sea, no hay un patrón simple de seguir, para nada. Así que ya saben, si es que hay alguien que te parece que te está prediciendo terremotos, que dice en tal momento hay un pronóstico de tal terremoto, tal cosa, esa persona está mintiendo. La investigación a nivel mundial no te está mostrando eso. Eh, y no lo va a hacer alguien en Twitter o una persona en Facebook o una persona en Instagram que te está diciendo eso si es que no está investigando esa cuestión por mucho tiempo y lo ha puesto a prueba, o sea, no se da. De hecho, cuando le han hecho seguimiento a las personas que lo hacen, eh, fallan casi siempre. Y muchas veces lo que terminan haciendo ellos es que eh, toman una zona donde está temblando porque hubo un par de sismos y dicen ya, ahí va a temblar de nuevo. Y se equivocan. <ríe> y muchas veces se equivocan. Entonces, eh, es un tema. No, no, no les crean, por favor, no les crean. Quizás si están escuchando este programa, les gusta hablar de terremotos, les gusta hablar de volcanes y por tanto ya no le van a creer, pero comenten al resto, no les crean a esas personas. No, no ayuda, no ayuda en nada. Pero es que nada. Y, eh, pero volviendo un poquito a lo que sí sabemos, sobre todo en las zonas como la subducción en Chile o estas zonas donde se generan grandes terremotos, lo que sí se ha visto eh, al instalar distintas eh, estaciones geodéticas que te van mostrando cómo se deforma el terreno, cómo se deforma el suelo, es que se ha podido encontrar evidencia de dónde son las zonas que están bloqueadas, donde las placas no se están moviendo, en vez de deslizarse, se están pegadas en el contacto entre ellas y están acumulando tensión. Entonces tú puedes establecer cuáles son las zonas donde se está acumulando más tensión o no, y a partir de eso tú puedes establecer escenarios. Entonces, por ejemplo, una zona donde se está generando mucha, donde hay, hay bastante bloqueo entre las placas, está frente a las costas de la quinta región y desde 1730 no ha habido un gran terremoto que desbloquee completamente toda esa zona, sino que, por lo tanto, hay un potencial ahí de generar un gran terremoto. Y ese gran terremoto puede ocurrir ahora, porque ya están varias condiciones, como para que puedas tener un terremoto de magnitud 8.4, por ejemplo, o quizás en 20 años más, o en 5 años más, o en 10 años más, eso no lo sabemos, pero sí se está, está es establecido y de hecho ese tipo de estudios son los que han ayudado a poder entender zonas donde se pueden dar terremotos y que han logrado poner el foco ahí. Por ejemplo, la zona del terremoto del 2015 en de Yapel estaba bloqueada y se sabía que estaba bloqueada y por lo tanto se sabía que podía tener un terremoto y se dio ahí. Lo que pasó en el norte, el norte hace rato que se viene, vi, se viene viendo de que no hay, no hay grandes terremotos, no había grandes terremotos ahí en la zona, a previo a 2014 me refiero, y que las placas estaban bastante bloqueadas. Y así que la, la, el anticipo, no, esta no es una predicción. El resultado de, las, de, de, de la investigación es, te decía, te establecía un escenario en el cual tú puedes tener terremotos acá. Puedes tener un terremoto chico como el del 2014 y otros más grandes en el futuro. Puedes tener unos gigantes de una sola vez. Pero todavía hay mucha parte bloqueada de las placas en el norte de Chile. Entonces todavía puedes tener un gran terremoto. El terremoto del de 2014 no te libera toda la tensión que tienes acumulada en el norte grande ni de cerca. La zona de Atacama también está bastante bloqueada y así se va viendo. Y, y quizás el, el caso más icónico y que también es uno de los casos más, eh, más tristes quizás de todos, es que durante una década previa al 2010, la gente se puso a estudiar la zona de entre Pichilemu y Concepción para ver cuál era la deformación en esa zona porque hace mucho que no ocurrió un gran terremoto ahí. Pues bien, lo que pasó fue que se dieron cuenta de que toda esa zona estaba bastante bloqueada y eh, con el tiempo fueron los investigadores fueron estableciendo ¿Qué tipo de terremoto podía haber? ¿Cuál Primero establecer si es que realmente estaban bloqueadas las placas. Luego, ¿cuán bloqueadas podían estar? Y luego, ¿qué tipo de terremotos podían tener? Y en el año 2009 se publicó un artículo científico diciendo de que en el peor escenario de lo que podían tener hasta el momento eh, se podía tener un terremoto de magnitud 8.5 que liberara mucha tensión acumulada. Y ocurrió en magnitud 8.8, meses después de que se publicó el artículo. Entonces, eh, es un uno de estos casos donde justo el anticipo de, de, del escenario, la construcción del escenario de amenaza, resultó ser relativamente parecido a lo que ocurrió finalmente. Eh, pero nace de la investigación consensuada, con harto trabajo detrás eh, y con mucho, ensayo, con mucho ensayo y error acerca de las ideas que pueden funcionar para poder establecer qué es lo que podría pasar con un gran terremoto y si es que la zona está o no está en condiciones de tener un gran terremoto. Entonces, todo eso es lo que realmente hoy día sabemos. Y hay muchas otras maneras de verlo, no solamente con estaciones de GPS, se puede ver con, eh, con, con interferometría satelital, con INSAR, se puede ver también con... Eh, bueno, con, esta, con más estaciones de GPS, eh, y también con ciertos sismómetros que te ayudan un poquito a poder entender dónde están generándose los sismos en este momento, o sea, cuáles son los sismos chicos que se están generando, si es que se están generando o no. Pensemos de que si está, la, la cuestión es la siguiente, si es que la zona está bloqueada, la pregunta es cómo se va a ir desbloqueando, va a empezar de a poquito con una serie de sismos que luego van a empezar a desbloquear, 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 hasta que de repente, pum, desbloqueas todo, o vas a tener solamente una secuencia de sismos y luego no mucho más, otra secuencia y no mucho más. La hipótesis que mucha gente maneja hasta el día de hoy es que eh, después de un gran terremoto, pensemos en un 1960, por ejemplo, las placas se van a reacomodar, van a empezar a acumular tensión y se van a bloquear, y se van a empezar a bloquear, por tanto, después de un tiempo ya no vas a tener grandes terremotos. Pero cada cierto rato, mientras se van, Mientras se bloquean, van acumulando tensión y alguna parte como que se mueve un poquito. Y mientras se empiezan a mover, se generan sismos. Y eso te va hablando de que vas ya en una etapa donde de a poco vas a ir liberando parte de la tensión de a poquito, pero que la gran tensión todavía se sigue acumulando. Es decir, se dio el terremoto de, de Chiloé 2016 en la zona de, el, de 1960, el terremoto de 1960, pero eso nos dice que estemos inhibiendo el siguiente gran terremoto. Va a seguir acumulando tensión toda, toda, toda la zona, pero ya sabemos de que al menos ahora sí podríamos estar esperando terremotos de magnitud 7.5, por lo menos, porque ya hay condiciones para que se generen algunos de esos. Por más de que un terremoto de magnitud 7.5 es súper chico en comparación con el terremoto grande. Entonces, esas son las cosas que sí sabemos al día de hoy. Y eh, ahí es donde, de nuevo, el trabajo va orientado a entender cuál es el escenario de amenaza. Porque después con esa información como sociedad tenemos que ir tomando decisiones sobre qué vamos a hacer al respecto de ello. Así que volvemos un poquito sobre eso en el siguiente bloque de terremotos volcanes y otros monstruos. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos radio.com Continuamos en terremotos, volcanes y otros monstruos por Divox Radio y hoy día hemos estado hablando acerca de la predicción de terremotos y cómo realmente no salva vidas. Pero esto nos lleva, obviamente, a conversar acerca de, de, de temas que son súper relevantes, acerca de, bueno, que, que sí salva vidas. O sea, cuáles son las cosas que realmente son importantes. Y eh, como para poder resumir eso de alguna manera, creo que podemos pensar en, en varios temas fundamentales. Uno, crucial, es concientizar. Pero la concientización no parte de, de arriba como diciendo oye, yo soy experto en este tema y, y te traigo la luz y ustedes háganme caso en todo. No se trata de eso. Se trata de una conversación. Una conversación en la cual todas las partes involucradas están hablando. Porque puede darse tranquilamente y se da otras veces que el, el experto, el académico, la académica... Eh, solamente quiere plantear el tema y cree de que es un tema súper importante pero el resto del mundo no tiene ni ganas de hablarlo y se puede dar tranquilamente se ha dado muchas veces y en cuyo caso viene muy bien entender por qué no se quiere ver porque claro yo puedo plantearles a ustedes tranquilamente de que el objetivo final es que nosotros podamos convivir con los terremotos dale, pero realmente todo el mundo tiene esa, ese objetivo claro quizás no, quizás sí, esas preguntas son las que uno tiene que ir haciéndole a las personas claro, cada vez de que tú vas a conversar cada vez que uno le toca conversar con más personas todos dicen que es importante, todos lo plantean como relevante, pero ¿qué acciones estamos tomando al respecto? ¿A ¿Quién es el ente responsable de todas estas cosas? Y, y sobre todo, y esto también es muy relevante o sea, cuando pensamos en las acciones que vamos a tomar para poder eh, vivir de una manera más resiliente eh, bueno, ¿Quiénes las van a ejecutar? Eh, ¿Quiénes son las personas que más van a tener que hacer cosas? Y eso nos lleva a preguntas que son a veces bien incómodas. Por ejemplo, eh, ¿por qué estamos construyendo en zonas de inundación de tsunamis aunque sabemos de qué ocurre ahí? ¿Qué cosas estamos construyendo ahí? No da lo mismo construir una casa de veraneo que construir la única casa que tiene esa familia en ese lugar. Por ejemplo, entonces, eh, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? La verdad es que en la práctica es el mercado el que define la planificación territorial, en la mayoría de los casos en Chile. Y eso significa entonces de que si hay una, un interés económico, se puede hacer algo y se va a hacer algo. Pero ante eso es donde uno debería plantear que, bueno, no necesariamente tendría que ser así. Pero ese es, una, es un tema que no solamente depende de un académico, es un tema que depende de la sociedad como por completo. Porque obviamente eh, tú también necesitas vivir y llevar adelante tus actividades económicas para poder, tener, para poder hacer todo lo que necesitas hacer en, en, tu, en tu vida. Con tu familia, con tu gente, con todos. Entonces, esos temas son muy relevantes. Y por eso es que es, se hace tan necesario poder partir con esta conversación porque tienes que entender el contexto donde estás parado y esto no solamente pasa con los terremotos esto pasa también con los volcanes y entender qué es lo que pasa con cada comunidad por supuesto que las complejidades de eh, la gente que vive en Puerto Saavedra no son las mismas complejidades de la gente que vive en Viña del Mar de partida las personas son distintas los grupos de gente que llegan a cada uno de los lados son distintos también las actividades económicas son distintas el nivel de conciencia que se tiene también es distinto pero creo yo que lo fundamental es que no rehuyamos el tema, sino que partamos hablando acerca de esto. Porque si no, nos va a pillar mal. Vamos a tener mucha gente que va a llegar a la zona porque, ay, mira qué linda la costa, y listo, se acabó. Viene el terremoto, el tsunami, y después estas personas no tienen ni idea de dónde estaban parados realmente, porque nunca hubo una instancia en la cual se pudiera conversar. Pero eso también requiere de que las autoridades quieran conversar. Por más de que yo conscientice, si no tengo un a las autoridades, a los tomadores de decisiones, dentro de todo esto no voy a funcionar bien. Y ahí es donde se plantea siempre que, bueno, las comunidades en realidad son muy importantes y, la, y el empoderamiento de las comunidades es muy relevante. La construcción un poco de abajo hacia arriba es relevante, porque eh, tienes que ir poniendo estos temas. Tienen que ser populares. Tienen que ser populares. Tiene que ser un tema que digan, oye, en realidad necesitamos trabajar esto. Ahora tenemos que buscarlo para que después del tomar de decisión que el representante que es elegido por votos también entienda de que es un tema que tiene que agarrarlo porque si no le puede costar sus votos. Así es sencillo. Entonces, entonces ese es un punto de partida. Luego la, el análisis con eso tenemos que seguir con el análisis de cuáles son las actividades que llevamos a cabo en, en las zonas costeras, en las zonas que están más potencialmente afectadas ante los terremotos y por qué. Y ahí es donde nos tenemos nos terminamos de colgar de la información que ya existe y de la investigación que ya existe acerca de cuáles son las zonas que están más propensas a un terremoto grande, por ejemplo, siendo que hay otros terremotos de, que no son de subducción, que nos cuesta más verlos, pero por último, tener claro cuáles son estas amenazas. Y a partir de eso, cambiar el plano regulador, es, eh, establecer claramente qué se va a construir, dónde, eh, qué actividades se van a llevar a cabo, todo lo demás. O sea, todo eso tiene que partir de ese primer análisis que se hizo antes, que nace de la concientización de donde uno está parado. O sea, eso es súper relevante. Y eso se va haciendo durante décadas. Es un trabajo muy largo, muy pero muy largo. Y es un trabajo donde se pelea contra la falta de memoria. Porque en la medida que va pasando el tiempo y ya vas teniendo... Me, cada vez menos y menos eh, contacto con las, personas más, eh, con las personas más viejas que vivieron el último gran terremoto en la zona bueno, se te va olvidando qué pasó en la zona se pierde eso y en la medida que se pierde eso la información con la que se cuenta para poder tomar decisiones es incompleta y necesitas tener la, toda la información posible, si es que hay una buena descripción de lo que pasó en un terremoto, esto hace para lo que va a pasar después para poder entender qué puede ocurrir. Y ahí es donde se hace tan importante ir teniendo esta conexión con las personas que vivieron las cosas. Entender, escuchar, saber qué es lo que pasó. Porque esos son, las, son, esos son los relatos que después te van a alimentar, eh, te van a poner al día, en definitiva, de lo que puede pasar. Más aún, cuando vivimos... En un mundo donde la gente llega a vivir en una ciudad durante un tiempo y después se va. Entonces, la idea es que uno se pudiera conectar bien con la gente que vive en la ciudad, aunque tú no hayas nacido ahí, aunque no hayas vivido mucho tiempo ahí, pero que te conectes con el entorno, que tengas una especie de simbiosis con el entorno, bien armado, que seas parte de la comunidad. Y eso nos lleva a ser otro punto, que hay que ser parte de la comunidad. Eh, eh, la suma de esfuerzos, de esfuerzos individuales acá no nos va a llevar a muchos lugares tiene que ser algo más conjunto porque eh, imagínense de nuevo si alguien llega a una zona se pone a vivir, se instala con un, con un negocio en un lugar y no tiene claridad acerca de dónde está bueno, si no está la información a mano o si la información que está a mano es insuficiente también tenemos que tener eh, el relato local de las personas que hablan acerca de qué ha pasado para que esa persona entienda y podamos seguir buscando más información. Y ahí también entramos en la, en la gente desde la academia, que tenemos que poner todo esto en los términos más simples posibles para que cualquier persona los pueda entender. Porque de ahí nace todo. O sea, de, de ese análisis, de esa conversación, es que nace lo que sigue. Por eso es tan importante. Y si se fijan, nada de eso tiene que ver con la predicción de terremotos. Absolutamente nada. Ahora, obviamente, hay cosas de investigación que son súper relevantes todavía y que van a seguir siendo súper relevantes. Por ejemplo, la búsqueda de precursores es relevantísima. Hemos tenido gran, altos terremotos que han venido eh, que, que han tenido secuencias de sismos precursores, por ejemplo. Es decir, varios sismos que han ocurrido antes del gran terremoto. qué pero en el momento mientras estás en la secuencia no puedes decir si es que esto es un precursor de algo o no, porque no podemos predecir terremotos, porque no sabemos eso. Y porque realmente eh, son tan complejos de que no, no sabemos exactamente cómo van a seguir las secuencias. Y ahí es donde entonces los precursores sí te pueden ayudar mucho a que uno se ponga alerta si es que lo sabemos entender como algo que podría, como lo que son, como esas secuencias de precursores. Esa investigación es súper interesante. Hay mucha gente estudiando precursores y también es súper interesante eh, que no sean solamente precursores sísmicos hay gente que ha visto eh, que de pronto se generan como ciertos cambios en, el, eh, en campos magnéticos antes de los terremotos grandes o cambios de campo eléctrico antes de los terremotos grandes eh, pero hay que seguir investigando o sea hay que no es que una cosa no es que uno puede predecir, nadie puede predecir todavía pero sí como que uno puede ir viendo mira, hay ciertas señales que te están indicando que hay cierta inestabilidad y que podría ser de que en algún momento se genere un terremoto donde ya sabemos que se puede generar eh, como eso, o sea ese tipo de cosas eventualmente se puede hacer, pero eso no es predecir porque no sabemos exactamente de qué tamaño va a ser el gran terremoto que se va a dar eh, cómo va a ser, cuándo va a ser no, no lo sabemos pero de nuevo, y volviendo al tema inicial de este programa, nada de eso es importante para salvar vidas. Nada. Lo que es importante para salvar vidas es cómo nos preparamos, es cómo convivimos con este fenómeno, cómo entendemos lo que podemos hacer de tal forma de que cuando llegue el momento estemos bien armados, de que estemos bien parados y que podamos hacer lo que tengamos que hacer. Que el sistema de alerta temprana funcione lo mejor posible. Para que nosotros podamos estar funcionando bien, para que podamos salir de las escaleras, para no estar que nos encuentren un lugar donde nos podemos caer, por ejemplo. Todas esas cosas. Pero eso lo podemos hacer en el momento. Pero todo eso viene acompañado de un trabajo concienzudo, muy consensuado, en las décadas que tienes entre los grandes terremotos. Así que ese es un tema importantísimo, muy relevante. Y creo que, eso es lo que con eso los quiero dejar. Pero decir, terremoto no salva vidas. Son nuestras decisiones las que lo hacen. Así que les agradezco mucho por estar con nosotros el día de hoy. Nuestras redes están acá abajo. Como siempre saben, estamos en todos lados. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Nos pueden escuchar después eh, por, por Spotify, por SoundCloud. Nos pueden ver esto en YouTube. Así que les agradezco mucho el tiempo de hoy. Y les deseo que tengan una muy buena semana. Que les vaya muy bien. Chao, chao.